0: Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
1: Hola, soy Papadilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
0: Esta semana abrimos el programa con una golosina literaria, o como diría la cocinera del festín de Babette, una especie de delicatessen, Y qué mejor que David Felipe Herrán, director del programa de radio El Marcapáginas, para ser el autor del prólogo del libro de Máximo Gata, Breve Historia del Marcapáginas, editado por Fórcola. Una pieza esencial para los devoradores de libros, entre los que me incluyo, porque sin ellos seríamos capaces de leernos cada libro dos veces. El caso es que este escritor napolitano, Machi Gatta, es el autor de más de 500 publicaciones y hace un estudio pormenorizado. Y como si de un viaje en el tiempo se tratara, te traslada a otras épocas e incluso a diferentes periodos de la historia. En primer lugar, yo prestaría atención a la leyenda relacionada con un monje irlandés, Colomán Elo, que conviene no confundir con un superhéroe. Es la historia de un monje irlandés y una mosca que sin duda te invita a introducirte en este ensayo. Entre las perlas que más me han llamado la atención, este ejemplar indica que el primer marcapáginas del que se tiene constancia data del siglo VI después de Cristo y fue fabricado con cuero, entre otros materiales o se hace eco de las reflexiones de Charles Dickens en las que se deduce que este excelente escritor pensaba que muchas personas le prestaban más atención a dichos artilugios que al contenido de los libros. La generalidad de este pequeño librito, ahora que los móviles parecen adelantarse a nuestras preferencias, pues hay que decir que en esta ocasión se cuenta que en la Edad Media ya existía en una especie de marcapáginas giratorios, una especie de marcapáginas inteligentes que nos permitían saber incluso la página en la que nos habíamos quedado. No se pierdan, por tanto, breve historia del marcapáginas, de Máximo Gata, de Forcola Ediciones, con prólogo de nuestro amigo de las ondas, David Felipe Arranzo. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por los ya Movimientos para ganar las elecciones en Cataluña, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando por mi niña, a la que le seguirá una película bastante curiosa, El baile de la gacela, de un futbolista que en sus últimos años de vida participa en concursos de baile. También les recordamos que se estrena una serie muy interesante en Movistar y en varias plataformas como Lupin. Y además que curiosamente coincide en parte también con el estreno de una cinta japonesa titulada eh, Lupin III de First, que yo creo que también les puede interesar a los fans del anime. En críticas en un minuto analizaremos los pormenores de un documental interesantísimo, Fellini de los espíritus. Y no pueden perderse las secciones habituales de este programa, como la firma de Jaime Pérez Laporta o la gran entrevista que tendremos con un amigo del programa que nos va a hablar de películas del oeste protagonizadas nada más y nada menos que por John Wayne y Gary Cooper. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info@cinelibertad.com, donde puedes darnos tus opiniones y si no pudiste escucharnos en directo, pues puedes hacerlo a través de nuestro podcast de iVox Cine y Libertad en el que puedes encontrar muchas cosillas relacionadas con este programa y otros detalles, otras películas, otros documentales, otros reportajes que quizá te puedan interesar, así que no te olvides de nuestro podcast de iBox Cine y Libertad. Para comentarios, dudas y sugerencias info@cinilibertad.com. Comenzamos.
2: I got my first real stick
0: la cartelera Uno de los pocos estrenos de entidad de esta semana es la película francesa Mi niña una coproducción belga-francesa o franco-belga de Elisa Azuelos. A esta mujer la recordamos por una película bastante interesante que era LOL en la que de alguna manera se contaban las consecuencias de haber tenido una educación o haber transmitido a los hijos una educación basada en la revolución del mayo del, o de mayo del 68. Y desde luego la crítica de esta película pues yo creo que va en esa línea. Por lo menos la crítica de una página de nuestra confianza como de Cine21 es la que destaca lo siguiente. Nuevo film de la cineasta Lisa Azuelos, también coguionista, que una década atrás llamó la atención con LOL. Película que tuvo incluso un remake americano. Lo suyos son las comedias ligeras y más bien frívolas con buenos sentimientos, trufados de la mentalidad imperante donde el compromiso y el sacrificio no son valores demasiado nítidos, aunque en el fondo no dejan de latir en la trama, el cuidado de los hijos o del padre. Por decirlo filosóficamente, Azuelos no conoce el principio de no contradicción y los personajes pueden sostener una cosa y su contraria, o quizá la madurez llega con las responsabilidades y cesa cuando estas disminuyen. ¿Quién sabe? Y por si te animas a ver esta película, pues este es su argumento. Eloís es una madre de tres hijos que tiene una pequeña crisis cuando la más pequeña de ellos, Jade o Haidt, decide que al cumplir los 18 años abandonará su vida en Francia para seguir con sus estudios en Canadá. A medida que se acerca el momento de que Jade continúe su vida lejos de casa, Eloís verá aumentar su estrés y no podrá parar de pensar en todos los momentos, vividos con su pequeña. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. segundo estreno potente en una semana con poquísimos estrenos como consecuencia de las medidas COVID, pues es sin duda El baile de la gacela, una coproducción costarricense mexicana de Iván Porras un director novel que ha contado una serie de actores nada conocidos aquí en España, pero que cuenta una bonita historia de esas que gustan tanto, de esas de amor otoñal, que yo creo que merecen la pena. Si no me creen, escuchen su argumento. Eugenio es un exjugador de fútbol de 72 años, frustrado porque nunca ganó un campeonato encuentra una última oportunidad de redimirse en un concurso de baile para adultos mayores. El sueño de Eugenio es ganar el trofeo que nunca ganó en el fútbol. A sus 72 años encuentra una última posibilidad en un concurso de bailes tropicales. Cuando pierda a su pareja, su única opción de ganar será enfrentarse a sus propios prejuicios y a los de su familia. Ahora cambiará el balón por el salón. Estás escuchando directo a las estrellas, Víctor Alvarado. En cuanto a la serie que nos ha llamado la atención esta semana, eh, queremos destacar la historia de Lupin. Hay que decir que Lupin se basa en un personaje de Maurice Leblanc, que de alguna manera es una especie de ladrón de guante blanco con alguna relación con Sherlock Holmes. El caso es que el actor Omar Sy, al que recordamos sobre todo por la fabulosa película Intocable de Nakache y Toledano, que fue maravillosa porque de alguna manera hablaba de la dignidad de la persona discapacitada, de la persona con dificultades y de alguna manera era un canto a la vida, sobre todo ahora que estamos continuamente hablando de la dichosa ley de eutanasia, que claro, es muy barata hacerla de esa manera, pero lo lógico hubiese sido haber hecho una ley de cuidados paliativos para que todos pudiésemos disponer de los medicamentos adecuados para no tener que recurrir a esa terrible eutanasia que no nos gusta absolutamente nada. Por otra parte, hay que decir que el protagonista de esta historia no es realmente Arcel Lupin, sino que este actor Omar Aschai, de alguna manera, pues nos desvela las claves de su personaje. El primer truco es que no soy Arsène Lupin, sino que mi personaje es Arsène Diop, que tiene en Lupin a su maestro espiritual, su mentor, una especie de figura paternal, a la vez muy ligada a su padre. Todo lo que sabe, lo que ha aprendido, ha sido leyendo los libros de las aventuras de Lupin. En Inglaterra tienen a Sherlock Holmes o a James Bond. En Francia tenemos a Arsène Lupin. Es nuestro héroe, alguien capaz de hacerlo todo. Es más, puede ser quien quiera. Y eso como actor es un reto. Pero teníamos que encontrar una razón para llevarlo al presente y hacerlo conmigo al frente, considero que es muy interesante y que da una idea de la Francia de hoy. ¿Y qué les podemos decir nosotros de la serie? Pues nada, les podemos decir que son tan solo cinco episodios, que se ven en dos sentadas en televisión, con el confinamiento, una pecata minuta para disfrutar de la labor como director de Luis Leterrier, que es un hombre bastante importante y bastante interesante pues para organizar un robo. Y por otra parte hay que decir que este Lupin, ahí no hay que confundirlo con el famoso también personaje de los manga, Lupin III. Pararari, pararirura, pararari, pararirura,
2: Sígame, ¿quién soy? Dímelo, sígame, tu doble soy yo,
0: sígame, quizá yo sea tú. Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y
1: educación en su diario de un profesor. Muy buenas Víctor, una semana más entramos en otro capítulo del diario de un profesor cinéfilo. Hoy os traigo una película que muchos de vosotros consideraréis una bazofia de principio a fin. Sin embargo, hay viernes por la tarde en los cuales es muy fácil caer en la tentación de sofá, mantita y palomitas. Con la intención romántica de una pareja bien asentada, que no quiere entrar en verdaderas disquisiciones existenciales o dilemas morales. Una película romántica, pensé, ideal para verla con mi mujer, y luego resultó ser mucho más. La película se titula Antes de ti, o yo antes de ti, es del 2016 y está protagonizada por la flamante Emilia Clarke, y ojo, porque de actor secundario está el ya crecidito actor que en su día interpretó a Neville Longbottom en la saga de Harry Potter, Matthew Lewis, quien no ha dejado de cumplir su tarea de alivio cómico. Bien, la película no pasa de tostón romántico, pero entraña un dilema más profundo de lo que creía. Clark interpreta a Luisa, como no, a una chica dulce e inocente de un pueblo de Inglaterra, de la Inglaterra más profunda, que pierde su trabajo y encuentra una suculenta oferta de una familia rica que posee el castillo del pueblo, los Trainor. El trabajo consistiría en cuidar de William, el heredero, que en un accidente se quedó paralítico. La historia de amor prometía ser algo más que superficial, aunque no nos engañemos. Joven pueblerina pero guapa y amable, encuentra a chico paralítico pero guapo y rico. No es la historia de amor perfecta para un cuento de hadas por muy poquito. Bueno, para mi alma cínica no era poco. Son esos gestos de imperfección y sufrimiento que aún me permiten creer en la cultura occidental. El caso es que la historia de amor se desarrolla con rotundidad, aunque con poca elegancia para mi gusto. Sobre todo tras los primeros 40 minutos de película. Sin embargo, lejos de empalagar, la película propone un debate más grande que el amor a pesar de las imperfecciones. Y es el debate de la vida a pesar de las imperfecciones. Y es que el joven William Traynor se quiere matar... Quiere terminar con su suplicio en la silla de ruedas recibiendo la muerte asistida en Suiza. La idea de los papás Traynor era que la joven pizpireta le convenciera de que la vida merecía la pena sin la posibilidad de mover la mitad del cuerpo. Procedo a destripar la película porque lo merece. No en el buen sentido, sino en el sentido peor. A pesar de que Luisa quiere que William siga con vida, a pesar de darle argumentos románticos o amorosos, el muchacho se mata, destrozando el corazón de su amada, pero dejándole una suculenta eh, herencia. Dos cuestiones muy importantes se nos presentan en el sofá, con la mantita y sin palomitas ya, y que reservaré a mis alumnos, por supuesto. La primera, que el amor humano tampoco es razón suficiente para ser feliz, y es que el deseo es mucho más grande. Sin embargo, en el caso de William, el deseo de morir no lo causa un vacío infinito o la, el deseo religioso, sino la imposibilidad de esquiar, o sea, que el amor no es razón suficiente, pero sí lo es el deporte y el ocio triste conclusión de la cinta. Otra cuestión es que la película no se presenta como defensora de la eutanasia, ni mucho menos. La familia de Luisa parece religiosa y muy beligerante con respecto a la muerte del chico. Y parece la posición más razonable. O que al menos concuerda con el romanticismo de Luisa y con el que se identifica el espectador medio. Quiere a William vivo, pase lo que pase. Sin embargo, cuando Luisa no consigue convencer a William de que viva, no está segura de si debe acompañarlo en ese trance autoinfligido. Su padre, tan beligerante con la eutanasia, casi como la madre, le dice algo que todo católico debe aplicarse siempre. A las personas no se las convence, se las ama. Otro tema es a dónde nos lleve ese amor por ellas. Estás
0: escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Críticas en un minuto
0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas Hoy desde el canal de iVox Cine y Libertad os recomendamos Felini de los Espíritus la cineasta Anselma Del Olio nos ofrece el documental Fellini de los espíritus jugando con las palabras, ya que es un guiño a la película Julieta de los espíritus que el realizador romano hizo en honor a su mujer de toda la vida, Julieta Massina. Esta realizadora recoge un buen puñado de testimonios de personas que lo conocieron personalmente en el centenario del nacimiento de uno de los personajes clave del neorealismo italiano junto a Roberto Rossellini y a Vittorio De Sica. Este documental nos explica que, a pesar de lo bien que reflejaba este autor el movimiento en las estaciones, los viajes no le gustaban nada. O lo bien que funcionó el binomio Fellini barra el compositor Nino Rota que entendió al director como nadie, pues por su capacidad para improvisar como músico, supo introducirse en el universo onírico tan propio del cine de Federico Fellini, ya que para él los sueños eran la expresión más sincera del ser humano y trataba de reflejarlo en las películas. Por otra parte, a pesar de que el cine social no le interesaba demasiado, dio la campanada al descubrir a Julieta Massina, protagonista de La Estrada, y al contar esa historia de amor con el forzudo Zampano, protagonizado por Anthony Quinn, que hizo doblete como actor, pues por la mañana interpretaba para Fellini y por las tardes hacía de Atila Rey de los Unos. La historia de amor de la estrada va más allá y es una unión que trasciende a esta vida. Y es que a pesar de lo que muchos creíamos, la profundidad y la espiritualidad de este director es lo que queda de manifiesto. Pues fue un eterno buscador, en todos los sentidos, que buscó la psicología de Jung, que le gustaba el tarot, los horóscopos y el mundo esotérico, pero que se consideraba católico aunque no muy practicante. No se le puede encuadrar ni en la izquierda ni en la derecha. Este señor tenía un enorme deseo de Dios y cada vez que pasaba por la Basílica de San Pedro en el Vaticano sentía el misterio de Dios en su corazón. A pesar de su anticlericalismo, eh, pues pensaba de esa manera, pues creía que la iglesia era represora, se consideraba católico, más que por su pesar como pecador, por la idea o por el sentimiento de culpa. Él sufrió mucho por las críticas de la iglesia eh, contra su película La Dolce Vita, pues el cardenal Montini se sintió defraudado. Pero es verdad que el cardenal Sidi entendió la profunda espiritualidad eh, católica de esta producción, ya que nadie entendía el sentido del humor de Fellini en algunos momentos. Era un hombre al que no le gustaban los dogmas porque cuando uno se acerca a sus excelentes storyboards y caricaturas, se entiende que es un hombre con los pies en el suelo, pero que mira hacia el cielo. Se deduce que le encantaba no desvelar el final y que esa poesía podía también entenderse como el cielo. Este documental nos recuerda su trilogía de la gracia. Se entiende que la gracia de Dios, formada por la estrada, las noches de Gaviria y almas sin conciencia, con mensaje religioso de un hombre que entendía su relación con Dios como una fuerza que consuela. Eso es lo que más le gustaba a él del catolicismo. La anécdota más significativa es aquella que tuvo lugar después de conocer detalles del hinduismo o del budismo a través de una amiga, que se lo contó, y él le dijo a esta chica, a esta mujer, que la verdadera luz la da San Pablo en sus escritos. Y le dijo claramente, eres católica, deja el comunismo. Y con esto terminamos y os recomendamos este excelente documental, Felini de los Espíritus, que se puede ver en plataformas digitales. Storyboard. Esta serie, El Inmortal Hulk, apunta a convertirse en un potente arco argumental que tendrá bastante continuidad según los avances que ha dado la compañía Marvel y la editorial Panini en España. El cómic en cuestión, que viene precisamente de esta serie, se titula El Inmortal Hulk en la Zona Cero que juega con el pasado y el presente para que vayamos comprendiendo qué episodios del pasado influyeron en el futuro de nuestra queridísima bestia Esmeralda. Si hace un par de meses le recomendamos *The Immortal Hulk o Esambos, por su profundidad, este Immortal Hulk en la zona cero sirve para constatar esa idea, pues el cómic arranca con una cita bíblica de uno de los libros sapienciales, concretamente el de Hobbes que dice lo siguiente ¿y quién le reprochará lo que ha hecho? será conducido al cementerio y permanecerá en su tumba que de alguna manera invita a la reflexión sobre la muerte y la resurrección gracias al talento narrativo de Al Ewing y mattia de Julis para el inicio y el final de esta historieta que en medio, en la parte intermedia nos intercala un par de aventuras potentísimas una, la mítica de eh, Incredible Hulk Minus One, de Peter David, que dio lugar al cinematográfico Hulk del cineasta Lee, por cierto, una película soporífera, y por otro lado nos traslada a la insuperable El increíble Hulk, que fue una obra creada en 1985 por Bill Mandlow y Mike Mignola, que nos habló de lo que pasa cuando un hijo no deseado llega a nacer y la valentía de una madre que se muestra contraria al aborto y favorable a la vida. Y una mujer capaz de sacrificar su vida por su hijo, que se convierte en un símbolo de esperanza, siendo la estrella navideña que brilla en la oscuridad y nos guía o nos lleva por el buen camino. ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado! ¿Qué podemos decir de Jell Love y Tinsel que no hayamos dicho ya? Pues hemos analizado tanto su trayectoria en Marvel como en DC, con ese toque sentimental y romántico que estos dos autores suelen imprimir a sus trabajos de manera magistral, trasladándote a otro lugar y a otra época situada generalmente en el periodo que va entre los años 40 al 60 generalmente. Catwoman, si vas a Roma, es otra de sus apuestas. Esta obra se edita bajo el sello de calidad de Black Label DC que edita en España, como no podía ser de otra manera, FC. Esta obra fue un impasse que intenta explicar lo que pasó entre las dos obras maestras de la mencionada pareja artística, es decir, entre Batman Largo Halloween y Batman Victoria Oscura, donde el juego de luces y sombras encajan tanto en la figura del Caballero Oscuro como en la gata Selina que parece que se contonea en cada viñeta en la que aparece. Esta menina muestra su astucia, su inteligencia y su técnica de lucha para defenderse de los hombres. Ella solita en esta especie de divertimento vacacional que sirve para que Selina pueda buscar sus orígenes. Una necesidad lógica en el ser humano, sobre todo cuando eres huérfana, que empieza del siguiente modo. Fui a Roma a ver si podía probar quiénes eran mis verdaderos padres. Puntos suspensivos. Y hasta ahí puedo leer para no desvelarles nada. El impresionante vestuario dibujado por Tim Sale está inspirado en los trabajos del diseñador de ropa René Gruau. La acción está impresionantemente narrada y destaca una viñeta doble página en la que aparece Batman y la gata, en la que se produce una gran pelea. Otra viñeta en la que nos encontramos con el fiscal Harvey Dent, alias Dos Caras, armado con dos magnum armado con dos pistolas. Y en referencia a sus armas, hace la siguiente pregunta antes de intentar liquidar a la felina. ¿Cuántas te quedan de tus siete vidas? Dos. El apunte cultural inevitable, si vas a la ciudad abierta de la que surgió el neorealismo de Rossellini, pues se encuentra con la belleza de las bellezas, es decir, la piedad de Miguel Ángel. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Los más viejos del lugar creían que John Wayne y Gary Cooper eran los más rápidos desenfundando el revólver. Pero esa idea cambió cuando el editor del sello Frontera llegó al estado de Arizona montado en un pura sangre español. Saludamos a Alfredo Lara, que nos va a hablar del díptico del escritor Glendon, Star eh, titulado El Pistolero, y llegaron a Cordura. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De todas maneras, yo montar monto muy mal, lo único sí. que he aprendido es a caerme. O sí, sea sí. que, vamos a ver sí. si realmente yo leyendo sí, me, me apaño. Sí, sí. Ya me gustaría montar a caballo.
0: Bueno, a mí, a, a mí, a mí también, vamos. Eh, sí. la, la lectura de este libro abre el debate sobre el western crepuscular, a los que uno llaman el fin de una época, frente a los que piensan que se trata de las producciones de los últimos años como Apalusa o el remake de Valor de Ley. ¿Tú por cuál te inclinas?
2: Pues yo tuve un problema para definir western crepuscular porque descubrí que lo que para mí significaba el término western crepuscular, que es un, una acción que se desarrolla en los años finales del western, 1890... ...1900 incluso... ...eso es lo que yo siempre considero... ...wester crepuscular... ...me encontré con que la gente de, de cine... ...y otros amigos me decían... ...no hombre, no, western crepuscular... ...es cuando los valores férreos... ...tradicionales... ...y claros y nobles del, del western de siempre... ...del western de los años 40 y 50... ...pues se habían convertido en western... ...ya más desengañados que ya no eran tan claros en cuanto a la defensa de valores tradicionales y eso es western crepuscular incluso me encontré otra, otra gente que decía no, son personajes ya en la última fase de su vida una determinada manera de decir entonces yo siempre he tenido ese problema bueno, siempre no, al final he acabado concordándolo todo más o menos y diciendo que se puede ser western crepuscular de varias maneras Sí. Y yo me quedo, pues, eh, con las tres formas y con cualquier combinación de ellas.
0: Sí, sí. Bueno, yo la verdad que me inclino precisamente por la primera que tú habías dicho... Eh, sí. el, fin, el fin de una época, yo lo entiendo como eso, por eso a veces chocaba... Claro, el
2: crepúsculo del, del universo western, sí, pero, sí. pero ya he visto que para los cinéfilos la acepción era un tanto distinta.
0: Sí, bueno, yo, yo tenía amigos un poquito más jóvenes que yo que consideraban precisamente el, el western eh, crepuscular pues las últimas películas que se habían hecho, pero yo la verdad que ahí sí. chocábamos mucho porque uno decían una cosa, otros decíamos otra y se generó un debate en una de mis primeras colaboraciones con el mundo de la radio y precisamente ese fue el encendido debate que hubo por este tema
2: Sí, yo casi recordaba cuando me hablaban de Western crepuscular me llegaba a la mente una serie de televisión que yo veía muy de crío, que era Sam kate que estaba protagonizada por Glenn Ford sí. en la cual era un Western, pero él iba en un Land Rover y llevaba su guerrero, su sombrero igual también me encuentro a veces una, una serie magnífica que estoy viendo con retraso que era Justified, pues también había gente que decía no, no, esos western bueno, los límites de un género son siempre muy difusos y cuando queremos justificar, introducir una, una excelente obra en los límites de nuestro género favorito, pues tenemos la manga muy ancha. Sí, sí. Entonces cualquiera de los dos me valdría. Sí.
0: Bueno, en España hay una parte de la sociedad que no es capaz de valorar el nivel de la literatura estadounidense. Yo reconozco que me encanta y precisamente en la colección que diriges pues, he encontrado una mina... ...en lo que se refiere a grandes escritores. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Pues que, que es un problema también de definición de western y también un problema de prejuicios ideológicos. Entonces durante mucho tiempo, sobre todo en el periodo del franquismo... Uh, pues se pensaba que la, que el, todo lo que viniera de Estados Unidos era reaccionario y conservador. Y puesto que el western representaba en buena parte la épica, el género propio de los Estados Unidos, pues por lo tanto tenía que ser considerado conservador y, y reaccionario. Sí. Entonces, a partir de ahí había una minusvaloración del, del western. A eso ayudaba también el que lo que la gente conocía por, por western en, en España era... ...el cine, que no entraba a nada, a nada que ver con la literatura... ...parecían mundos separados... ...y que lo que consideraba la gente literatura western... ...pues eran las novelas eh, los bolsilibros de Aduro... ...pues qué sé yo, de Marcial Fuente sí. Estefanía y demás... Sí. ...sin embargo esa fue una, una, una tendencia... ...que se dio un tanto a la segunda mitad del, del siglo XX... ...a partir de los 50 o así, porque antes... Buenas novelas western, por ejemplo, las novelas de Kenneth Roberts, las novelas de Conrad Richter, algunas novelas de Polly Wellman, incluso salían, pues, el, la novela que dio origen al último tren a Gun Hill o la novela que dio origen a Pequeño Gran Hombre, salían en colecciones de literatura general españolas, en tapadura, con sobrecubierta, y estaban bien editadas. Luego, sin embargo, se rompió esa. ...esa consideración de literatura adulta para el western... ...y empezaron a aparecer o bien traducciones... ...de western contemporáneo en colecciones... Eh, ...que parecían de bolsillo, colecciones menores... ...de la editorial Toray... ...o bien ya el bolsilibro de autores españoles con seudónimo, ...casi que lo único que quedó que tenía un nivel alto de western... ...y la gente no hace la distinción y debiera hacerlo... ...es el western producido en España por José Mallorquí... Sí. ...cada vez que leo textos de José Mallorquí... ...veo que está bien enraizado con las, con las tradiciones del western literario de buen nivel... Sí. ...entonces cuando hemos traducido por ejemplo El virginiano... ...que es una obra básica para la historia del western... He visto que una de las frases típicas que utilizaba un tipo que se llamaba Trampas, que aquí ha aparecido también en la serie de televisión, sí. una frase que decía algo así, que cuando digas eso sonríe para que yo sepa que estás de broma, es una de las frases que utiliza José Mallorquí en boca de uno de sus pistoleros, un tal llamado Silveira, que además es un pistolero de origen portugués, es decir... Hubo western en su día que salía en buenas condiciones y la traducción del norteamericano, luego hubo western de bolsillo hecho por españoles, hubo también lo del coyote y ahora pues más o menos intentamos recuperar un poco la línea aquella que traducía western en condiciones más que correctas. Sí.
0: Bueno, mi, mi padre leía mucho western y bueno, y entre los españoles precisamente los dos que has mencionado, Marcial de la Fuente sí. Tifanía y José Mallorquí. A él dice que le gustaban las dos.
2: Sí, yo hago diferencia entre eh, Mallorquí, que además eh, pues empezó con haciendo series como Pueblos del Oeste, donde dedicaba una novela a la historia, de por ejemplo, de Avilén o de Tulsa, o de, sí. y estaba muy bien documentado lo que hacía y escribían bastante bien, y luego las novelas que ya se situaban más en, en un universo mítico, que eran más bien las que podrían escribir los demás, Edward Goodman, eh, Marcela Fuente Estefanía y demás, que eran un western ya más mítico, más inconcreto, ...sin un lugar determinado, sin unas fechas, sin unas ciudades, sin unos pueblos indios concretos... ...ya eso a mí me parecía más derivado casi del cine sí. que enraizado con la literatura norteamericana de género western. Sí,
0: sí. Bueno, pues, pues ahí
2: ya... ya va en opiniones, claro.
0: Sí. Bueno, pues ya, ya. Bueno, y
2: mientras se me olvida que siempre mientras se estuvieron traduciendo disponibles las novelas de Zane Grey o las novelas de James Oliver Curbot o de Peter B. Kane que editaba la Literal Juventud y que eran un buen western.
0: Sí, pues de Zane Grey creo que también he visto por aquí por mi casa. Bueno, sí. eh, eh, con respecto ya centrándonos un poquito en el autor de, esta, de este díptico, Glendon sí. Swarthow, a ver si soy capaz de pronunciarlo, pues no nos gustaría fácil, no. que nos dijeras quién era este hombre y por qué es tan conocido.
2: Pues este hombre era un... Realmente era un hombre que provenía del mundo de la cultura. Si no recuerdo mal, como casi todos, había tenido una cierta experiencia militar y se había dedicado en un ambiente muy tranquilo y un tanto rural, en una pequeña zona apartada de Estados Unidos, a escribir excelentísimas novelas desde el punto de vista literario. A mí me parece que da algunas de las cimas más... ...más impresionantes en cuanto a calidad literaria de, de la literatura western... ...yo creo que en la colección frontera hay un digamos un tope que da eh, en narrativa corta... ...Dorothy M. Johnson, sí. eh, pero luego en, en cuanto a novela larga... a ...J.B. Guthrie y Glendon Swarholt para mí dan las cotas más altas... ...vamos, sin olvidarnos del Morleonar o de Lemay... ...la verdad sí. es que eh, tengo problemas cuando empiezo a hablar de cuál es lo que más me gusta más... Pero Grendon Swartor sí tiene, sí tiene determinadas características que lo convierten en un tipo muy, muy peculiar. Es un norteamericano que escribe Wester, pero en cierto sentido coincidiendo un poco con Leonard, con tendencia a hacerlo de la zona de la zona sur. Sí. es decir, tanto viajar a una cordura o llegar a una cordura, no me acuerdo muy bien cuál era el título aquí en España, como El Pistolero, que aquí en cine se llamó El Último Pistolero, estaban bien ambientadas en los últimos años, digamos que era un western al límite, los últimos años del universo western, sí. las fronteras de los Estados Unidos, no, no eran las zonas centrales, y pues tocó temáticas... Eh, ...que eran de estas que dan lugar a, a grandes eh, novelas reflexivas... ...o sea, por ejemplo, el tema del valor... ...y eh, está muy muy bien tocado, del heroísmo... ...está excelentemente plasmado en llegar a una cordura... Sí. ...el tema también de, de cómo se pueden tener valores... De, ...desde el mundo del AMPA y de cómo reflejar además... Uh, emociones muy muy duras pero de una forma nada ñoña uh, están reflejados en, en, en El Pistolero de hecho yo siempre he dicho que la gente que haya visto El Último Pistolero, la película de, de John Wayne y piense que esa película es amarga uh, la verdad es que la versión fílmica del de, de, de Último Pistolero sí. es como la versión Disney de sí. lo dura que es la novela del, del Pistolero de sí. Leonard Warhol. O sea, yo cuando la ofrecía en la feria del libro a los clientes que me preguntaban ¿y esta del pistolero qué tal está? Y decía, pues, es una obra maestra pero te tiene que coger en un buen momento. Como te coja bajo de estado de ánimos te va a hundir. Sí, sí. <risa> Entonces En ese sentido, Swarholt es un, un verdadero escritor eh, fino, de gran cultura, elegante, no es un hombre hecho a sí mismo. Tienes un hombre de, de estudios, de universidad y la verdad es que las novelas que realiza son uh, de alto nivel.
0: Bueno, como tú decías, el libro de destaca por su dureza y desde luego por su incorrección política. Yo creo que no recibiría el aprobado de nuestra ministra de Educación a pesar de lo fácil que es aprobar con la ley CELA.
2: Seguro que no. Seguro que no le gustaría mucho y que tendría pegas y problemas. Eh, entonces hay, hay algunas escenas además que dirían, hombre, se puede decir lo mismo pero con otro tipo de... De lenguaje, pues, el tiroteo que da por la espalda, o terminamente es que es un profesional, de lo, o las primeras escenas en las que deja a alguien herido y no, no hace nada por mitigar su dolor. Eh, bueno, él mismo también está en una situación absolutamente extrema y peculiar, y sin embargo, junto a todo ello, hay momentos de una ternura y una esperanza maravillosa. Yo recuerdo, y no, no desvelo nada porque no tiene mucho que ver en la trama, una escena en la que eh, va a, a, a tener un momento de, de tremenda dificultad y, de, y sube a un, a un... estamos ya en una época donde hay tranvías y demás, y, y sube a un tranvía en, en, en la ciudad y se cruza con una joven muy hermosa y se queda mirándola y... Y nota lo, lo hermosa que es la vida y el aire le parece fresco y maravilloso, quizá porque ve eh, su muerte próxima. Y de esos momentos líricos o la despedida que hace con respecto a la dueña de la, de la fonda, en la o del hotel donde está alojado, en el que sin decir ninguno de los dos, nada de especial, eh, tú notas eh, todo lo que está flotando en, en el ambiente y, y la tristeza y la melancolía que son de, de altísima literatura.
0: Bueno, yo tengo que decir que es de los pocos libros en mi vida que me han emocionado. Porque, sí. vamos, a mí me encanta la lectura, pero emocionarme me emociono más con las películas que con los libros. Pero tiene aquí un par de escenas, como tú comentabas. Ahora mismo no te puedo decir cuál, cuál situación. Sí. Pero, vamos, yo me quedé impresionado.
2: Sí, sí, es muy emotivo, realmente. Sí. Algunas veces, siendo tipos duros, como se supone que somos, sí. se nos humedecían los ojillos, supongo.
0: Sí. Luego, una cosa que me ha llamado la atención es las descripciones médica
2: y la referencia a la corona británica. Sí, hay un, es una, una especie de adorno que, bueno, como en toda obra de arte, los adornos son importantes. No solo es una cuestión de cuándo y dónde tienes enfocada la, la mirada y cómo lo reflejas. En un, en un lienzo, por podernos hablar de un cuadro, sino también donde lo sitúas y aquella figura que aparece en el extremo y la sensación de profundidad, pues aquí mmm, pasa exactamente igual con, con Glendon Swarhot. hay momentos y, y detalles que, que dices, bueno, eh, joder, lo, lo, lo ha clavado y, y con dos toques ha conseguido dar el enfoque correcto, y uno de ellos es hacer sincrónica la... La, la suerte del protagonista que está gravemente enfermo con los últimos días de la muerte de la reina Victoria, si no recuerdo mal ¿Sí? entonces hay un, pues, es una novela que editamos hace unos tres años o así entonces creo recordar que tiene los periódicos donde va viendo la evolución o bueno, el fallecimiento de, de, de la reina Victoria en, en Inglaterra, es en, en ese sentido es una novela western muy urbana también
0: sí, sí bueno, a mí, por decirte un par, par de, flas, de frases para que vean nuestro oyente el nivel de, de esta historia, que desde luego eh, da la impresión de que está cargado de gran profundidad. Por ejemplo, una que dice, Dios, ojalá tuviera que empezar de cero porque lo haría mejor. Que hace referencia a su vida. En realidad esto es el final de, sí. un, de una reflexión muy larga. Y luego otra <risa> frase que también me ha gustado mucho es una que dice, el que yo esté en el paso, tal vez eso puede considerarse una noticia. Que me esté muriendo es solo asunto mío. Me ha llamado muchísimo la atención tanto esa como la que te acabo de comentar. Claro, es la demostración de que se puede ser muy lírico y
2: muy bestia. Y realmente la novela lo es. A algunos les sorprenderá realmente el grado de crudeza. Sí. Ah. Pero vamos, porque tendrán la, 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 la idea del del western un poco tópico y, y este es un western nada tópico Sí, sí,
0: por ejemplo, las mujeres aquí son bastante duras eh, sí. también me ha gustado mucho el valor de la acogida cuando uh -huh. el protagonista pues de alguna manera intenta ser el padre que no tuvo el chaval de la historia
2: Sí, hay una crítica además también muy solapada a los medios de comunicación a lo que es la fama y el prestigio personal y también eh, el final es tremendamente más duro que el de la película
0: Sí, sí. Y bueno, hay otro otro detalle también que, que me llama muchísimo la atención eh, con respecto a la película, porque no recuerdo muy bien, pero como tú cuentas, es mucho más, más dulcificada la versión cinematográfica. Y eso que a Don Siegel lo relacionamos con, por ejemplo, la saga de Harry Callahan y también... Es verdad que era un hombre que brillaba también en el western con la divertida la, dos mulas y una mujer y especialmente sí. con esta, el último pistolero. Eh, en el libro creo que comentas que esta película se pudo llevar a cabo porque John Wayne eh, al final quiso participar
2: en la película. ¿Nos puedes contar sí. este detalle? Sí, pues eh, si no recuerdo mal, no había manera de que se encontrara financiación para la película, aunque a John Wayne, eh, bueno, aunque a los directores determinados que pasaron por, la, por el guión les apetecía hacerlo. Pero claro, eh, creo recordar que uno decía, ¿quién va a pagar por ver cómo se va muriendo el héroe? Sí. Eh, es muy difícil levantar un proyecto como este. Y entonces tiene que aparecer John Wayne para decir, yo quiero hacerla y yo... A riesgo, no sé, incluso se arriesgaba medios o, o arriesgaba créditos para que esa película pues se pueda hacer. Sí. Realmente parecía muy anticomercial. Era eh, muy difícil y, y más además en aquellos días todavía, ahora ya es más normal, el llevar a cabo una película donde el sufrimiento de, del héroe estaba garantizado. Sí. <ríe> Entonces sí hubo dificultades. Sí. O sea... Si no es por la intervención de John Wayne no creo que se hubiera filmado. O sea que
0: yo no creo, creo recordar que esta fue la última o la penúltima que hizo John Wayne, ¿no?
2: Si no recuerdo mal, era Crepuscular por todo esta película. Sí. El último sí, sí. Western, la última película de John Wayne, el paralelismo casi con el protagonista uh, de la novela de hot yo creo que al propio Wayne le debieron resonar muchas cosas cuando la, cuando la hacían.
0: Sí, bueno, hay que decir que John Wayne fue el actor o ha sido el actor que más veces ha sido protagonista. No sé si son 151 o
2: 152 veces. Es una buena marca. Sí, sí.
0: Yo creo que es difícil llegar ahora a eso. Y, sí. y luego, por otra parte, mmm, en el libro hablas de Llegaron a Cordura, que sí. es una película de Robert Rosen... Que estaba protagonizada por Gary Cooper y Margarita Cansino, es decir, Rita Hayworth. Decimos Margarita Cansino porque era de origen sí. español. Y hay uh -huh. que decir que parece que los veteranos funcionan bien en la historia de este autor.
2: Sí, a mí lo que me gusta del, del volumen, por ejemplo, de que, que tiene las dos las dos novelas, han salido publicadas en un volumen único: El Pistolero y Llegar a una Cordura. <coughs> ...es que hay gente que prefiere el pistolero... ...y hay otra gente a la que le gusta más llegar a una cordura... ...lo cual me indica que el nivel de ambas es alto... ...a mí también pasa en llegar a una cordura... ...que el final de la novela es más duro... ...que el final de la película... ...y también tiene temas de alto calado... ...realmente sí me parece que... ...la novela es un poco más, más agónica... ...y se extiende más hacia el final... En ese sentido me gusta más la de, la de la del pistolero. Sí. Pero son dos, dos, dos novelas eh, que nos cabían perfectamente en el volumen y que quedaban muy bien. O sí. sea que yo me he alegrado de no tener que elegir, porque al principio la duda es, ¿qué editamos de Glendor's Warhawk? Y si editamos las dos, ¿en qué, en qué secuencia? ¿Cuál publicamos antes? Eh, si publicas antes la que consideras mejor, la que yo considero mejor, luego parece que desmerece un poco la otra. Luego además no sabes si tendrás ocasión de publicar la otra o se colarán por medio de otros títulos. Entonces dijimos, caben en un volumen, es relativamente pagables los los derechos y demás y la traducción. Y al final nos animamos y estoy muy contento porque creo que son posiblemente las dos mejores... Bueno, te voy a decir que son casi seguro las dos mejores, pero hay otra novela que ha da dado origen a película recientemente que es también espectacular. No sé si algún día me animaré con la novela porque se gastan muchos tiros cuando repites autores y quedan muchas todavía en el tintero. Sí. Pero bueno, estoy muy contento de las dos novelas.
0: Bueno, yo me acuerdo ahora mismo de la película Llegaron a Cordura... Y la verdad que me gustó mucho, lo que pasa que al final se hace pesado en el aspecto de que parece que van a llegar, parece que van a llegar y no llegan, sobre todo cuando se montan en el en el de sí, ese en, manual. Sí, en la
2: máquina esa de avanzar por los redes sí, del tren. Es que hay que saber acabar. Saber sí. acabar es una cuestión muy difícil. Y además hay otra cuestión. Cuando tú vas teniendo el desarrollo de una excelente historia, eh, el espectador se va imaginando finales cuando tienes que elegir uno de los varios finales imaginables, eh, suele a veces quedar la decepción de los otros que no tuvieron lugar. Entonces supongo que pasa eso un poco, en, con novelas que son muy, muy brillantes y no sabes eh, al final cómo rematarla a la misma altura que, que el resto del desarrollo. A mí me parece que remata mejor El Pistolero y que está a la altura de toda la, la narración y que en llegar a una cordura... Me parece que es excelente todo el desarrollo, eh, pero no lo mejor al final. Está sí. en el mismo nivel, sin embargo, en el pistolero sí me parece que sabe acabar tan seco y tan firme y tan claro como hay que hacerlo.
0: Sí, bueno, la, eh, a mí la, la de Llegaron a una Cordura no me la he leído entera, la novela esa, <risa> pero al principio me gusta mucho cómo va investigando los valores <risa> y... ...y cómo actuaron... ...cada uno de los
2: soldados... Que ...es filosóficamente a... muy brillante... ...pues sí. se le va deshaciendo el concepto de héroe... ...entre las manos... Sí, sí. ...y ya no sabe qué hacer para salvar el concepto de héroe... ...ya no sabe... ...primero es un tipo... ...cuando va contando las explicaciones de, de esa acción... Que, ...que merece una medalla... Uh, se va desvaneciendo todo lo que él piensa que son las motivaciones para un comportamiento heroico. La verdad es que es una peripecia moral también importante la de llegar a una cordura y que está basado además en, en un hecho, ahora que recuerdo mientras hablo, que tiene que ver con la biografía de, de, de Glendon Warhol. Creo que estuvo en Europa como militar sí. durante la Segunda Guerra Mundial y que una de las misiones que le encargaron fue también hacer una especie de investigaciones para otorgar medallas sí. a soldados que habían intervenido en acciones de guerra brillantes y heroicas. Sí. Y que buena parte de eso es lo que traslada... A, a llegar a una cordura que además está basado también en un nicho militar cierto, que es una de las más erpe, esperpénticas expediciones militares que hizo el ejército de los Estados Unidos, en este caso hacia México y creo yo que en devolución de una racia que hizo, no sé si fue Pancho Villa o alguno de estos revolucionarios mexicanos en territorio norteamericano, entonces esta expedición que cuenta la acción de llegar a cordura, aunque claro estoy hablando un poco de memoria, sí, sí, pero creo que diciendo, tiene que ver con diciéndolo. el
0: hecho. Si sí, está diciendo más o menos bien porque es lo que es lo que se explica en tu libro. Y una, sí. una cosilla final es que me ha llamado la atención en el en una de las escenas del pistolero, una de las de la acción, lo bien uh -huh. que en la relación, porque es que parece que estás viendo una película de esta de esta coreana de John Boo, de cualquier autor o director de películas de acción, porque te va describiendo paso a paso cada uno de los movimientos y resulta totalmente creíble el tiroteo. No es de estos que está hecho así al azar, sino que se nota que está pensado y medido cada uno de los movimientos.
2: Pues yo puede que me equivoque, pero mi opinión con respecto a, a este hombre, sí. es que a, a Swarholt, es que era fruto de una pericia... Técnica literaria excelente Yo me lo imagino corrigiendo y volviendo a corregir Hasta que el texto dice lo que él quiere decir Y se nota y se percibe claramente lo que él quiere exponer allí Hay gente que supongo que tendrá mucha facilidad Para, para transcribir escenas que serán inconcretas Pero a este hombre que tampoco publicó muchos libros eh, Y que tenía una técnica de depurada Me lo imagino esa, esa claridad en relatar los hechos por un trabajo concienzudo y por una corrección pues a fondo así por lo menos es como yo me lo imagino aunque que no he llegado a conocerlo, pero sí sé de su preparación y, su de, y de su dedicación a, a que la cosa quedara como tenía que quedar
0: por último, si te parece eh, terminamos con un texto y dices lo que quieras y, y cerramos el programa eh, lo, habla así uno de los personajes pensó Daría cualquier cosa por tenerla aquí, hablar con ella. Si la hubiera conocido hace once años en lugar de hacer pero es demasiado tarde para amarla o dejar que ella me ame. Ya estoy llegando al final de mi camino. Además, no sería amor por su parte, sería lástima. Jamás aceptaré la lástima ni de ella ni de nadie.
2: Pues tiene mucho que ver con lo que transmite prácticamente casi la totalidad de lo que yo he leído declarando en que Es melancolía... Eh... ...sentimiento de pérdida... ...ante los hechos que no pueden... Uh, ...volver a revivirse... ...y que no pueden remediarse... ...en ese sentido ya sé que puede sonar un disparate... ...pero a veces cosas que... ...que leo en ...dice bueno parece que está también... ...a la búsqueda del tiempo perdido... ...como Marcel Proust... Sí. ...es decir... ...hay momentos irrepetibles hay una delectación en, en recordar y en reconstruir lo que pudo ser y no fue, y eso sí tiene que ver mucho con el crepuscular, con el sentimiento crepuscular melancólico, con el huésped crepuscular o con cualquier cosa crepuscular.
0: Bueno, pues damos las gracias a Alfredo Olara, editor de Valdemar Frontera y de este edictico excepcional, titulado El pistolero y llegaron a Cordura. Muchas gracias. De nada, a ti. Bueno.